0: 大家晚上好啊！我们提前一点进来。我刚刚在测试系统的时候，不小心把预告取消了，所以估计很多人找不到进不来啊。我们稍微等一下，提前一点开麦。嗯，这个先调试一下声音，因为起码上一次我们直播的时候不是不能同屏吗？他们那个系统发生问题了，这个更新是有问题的。然后，呃，我现在用的是旧版本，能听到声音吧？大家好啊！我们先测试一下声音，声音能听到吧？啊、呃，我们今天呢就是简单的讲完之后就会有连麦，就会连麦。然后大家呢可以提前做一下身份认证。我们听下听下自己的声音，能听见我的声音吧？开始直播了。哎呀、啊，白马你好，大家好啊！能听到声音吧？我在讲话呢。能听到啊。好了好了啊，白马，给我们做管理员吧啊！今天这场是免费直播，呵呵刚刚设置的时候有点小问题，所以可能这个用户不是太不是太好找这个通道。嗯。还需要一位管理员，举手打一的啊，打一我们就直接开始啊，没有问题啊，因为今天这个通道问题，所以进来的人可能之前的那个链接通道进不来，嗯，大家好啊，对看一下啊，按照我们节目中的这个链接进来，创出了三。可以进到，可以进到直播间。对，有刚刚那个预约链接在更新。对，有刚刚那个预约。哎啊、对，对大家，我们再等一等人啊。今天那个，今天这个首页的那个链接突然消失了，刚刚紧急去修复的，所以好多人从首页就过不来了。但是之前预约或者我们的节目简介中都有的，嗯。不好意思啊，哎，好的啊，大家好啊，大家好。呃，今天这个主题是西马三八节做的一个应邀的，讲这个女士女性理财的啊。其实我觉得，呃，理财跟男生女生那个性别没关系啊。有的男生也挺心细的，有的女生呵呵也是挺爱冒险的。嗯，电脑打不开吗？再试一下。你现在？到我们近期的，就今天的五评和书评的链接，然后转一下啊，转一下节目简介中的那个链接，看这里啊，给大家分享一下屏幕啊，这里啊，这里点击应该就能进去了啊，用手用那个，对，嗯，好了啊，我们再等一下啊。对，是红色的啊，那个咱们今年可以多件红色的衣服，红色战衣。最近行情也还不错啊，大家做的都挺好，嗯。哎，晚上好，晚上好，晚上好啊！女神和媳妇儿都节日快乐，晚上好，趋势大王，哎，你帮我们当管理员吧，啊对。哎，正正，晚上好啊，晚上好。嗯，用平板电脑或者同频道电视啊就可以。啊，对呀，所以要教你们怎么去看一波一波怎么去数，对吧？呃，行情就是这样的，一个个股它也不是说一下子就涨上去啊，有一些弹性比较好的，可能一波上去之后它就要震荡整理；有一些趋势股就是上了平台之后就平台整理，然后再上。有一些就是涨个百分之二十，再跌个百分之十啊，所以为什么有这个短线和中长线的口诀呢？啊，大家晚上好啊，好，我看都是加薪粉啊，都是都是我们心理团的成员啊，嗯，大家好啊，啊，今天也是跟大家分享一下一些投资的理念吧，嗯，这个是我们，嗯、啊，好了，八点了啊，我们正式开始讲啊，上一次。呃，我们西米直播的时候，很多朋友错过了，没有，没有领到那个折扣券。大家可以保存一下我给大家发的这个二维码啊，然后我们的，呃，这个嘉兴圈的置顶帖里面，大家看一下啊，分享一下。呃，置顶帖里面呢有这个续费加入西米团的方法啊。首先就是保存一下这个这张图，然后呢用喜马拉雅的右上角的这个加号扫一扫，然后就可以选择。相册啊，就可以把这张照片选出来，就可以把这张照片选出来，就可以续费了啊！现在八点了，应该已经可以呃看到那个八折券了啊！喜马拉雅这个新的软件噪音特别大，一开噪音就很大啊，所以我拿书垫了一下啊。好的，好的，大家好啊，好了，好，这个就是希望今年呵呵朋友们能帮忙的啊，就是我们续费的时候扫这个二维码续费啊。好的，好的，大家节日快乐啊！好，先共享一下这个屏幕啊，啊，这个二维码啊，大家可以截图。嗯，谢谢大家啊！好嘞啊，好，我们正式开讲。大家晚上好啊！提前祝我们的女性朋友们节日快乐！<笑>大家走一个六，单走一个六。好，今天的内容是讲这个女神节谈理财啊，聊聊你和他的财经故事啊。一会我们。可以开连线，我们可以聊天啊。然后呢，我去做一些功课。我看看我的头像，把它放到下面来啊。我做了一些功课啊，就是看网上一些调查数据啊。比如说这个数据呢，是中国美好生活大调查二零二一和二零二二年的啊。呃，就是在休闲的时候，女性爱做什么？百分之五十七是做家务啊，你们是这样吗？然后百分之四十的是手机娱乐、网购、运动健身啊，还是挺丰富的。嗯，大家节日快乐！我们现在人不少了，我们先做一个小调查吧。咱们直播间里的朋友啊，如果你是女神就打个一，男神打个二，我看一看我们男女生比例啊。我看一下，我先打个一。啊，女生打一，男生打二，啊，我们看一看。啊、哦，好多女女生呵呵啊，啊全是女生啊啊，男生也可以啊，男生也可以来讲故事的，哎，真好啊，还不错啊，的非常多的女性啊。好，我们在第二道问题问一下啊，就是投资年限。比如说呢，你才入市一到两年，你打一个一；然后你入市三到五年呢，打个二；五年以上呢，打个三。哎，我看看，我打个三。哎，我年份比较久了，呵呵看看大家，哎，真的好多都是新人啊，还有三啊，对，一三二三，啊，也挺好啊。对，我是感觉是老股民的话。听我的节目，感觉这个领会的要快一些啊，没办法，人家花时间比较长好，我们最后再来自我评价一下，比如说你在操作里面倾向于短线的打一，倾向于中长线的打二，倾向于混合配置的打个三。哎，我们看看刚刚打一的女生都是选的什么？呃、啊，中长线的，短线的打一啊，中长线打二，混合的打三。嗯。<笑>啊，好，我们还是以混合和中长线的比较多啊。好了，谢谢大家啊。好，我知道了啊。那我今天先跟大家去讲一下，啊、呃，我在网上整理的一些资料啊。找的时候觉得还挺有趣的，给大家看一下。嗯，然后看一下，花钱这件事上，女生要干什么？二零二一年的女性消费榜单啊。大家先看看这个。这个这个单子准不准啊？你们回到家或者是平时下班以后和周末的时间，最多做的事情、花时间最多的是什么呢？<笑>可以在文字区聊聊天啊，大家。嗯，我这个风扇声是很大，哎，还有软件的问题。然后看一下这个啊，花钱这件事上， 2 0 2 1年这个是大调查：女生只爱买衣服和化妆品吗？啊，非也啊。调查显示呢， 2 0 2 1年买电脑、手机等数码产品的女性比较多，在旅游和养生上也没少消费啊。你看数码产品最多，是不是都买 iPhone 了，买手机了？呵呵我茶、旅游，啊，你去扫描，呃，给大家发一张这个二维码啊，扫描这个二维码应该就可以看到八折了啊。好的，然后呢，就是这里还有一个统计很有意思啊，我是青岛的嘛，我们青岛女生最爱买电脑和数码、手机数码产品啊，这个我都不知道啊。呵呵然后最喜欢买家电的是拉萨女生啊，然后喜欢参加充电学习的是西安啊，果然是古都啊，文化之都啊。啊然后喜欢出去玩的是宁波女人啊，真的是很很想得开啊，爱自己啊，愿意花钱买房的是海口啊，三亚的房子也确实是值得他们去不断的买啊。对，呃，然后，呃，看看谁愿意花钱买车，昆明女人啊，就是比较有钱啊。再看一下啊，这个有意思啊。这个呢，就是说，呃，二零二一年到二零二二年的数据，我们可以看到，蓝色是男性，女，呃，女女性这个是红色的。二零二二年选的什么方式？方式投资啊？你看有百分之三十多的不投资啊。然后在保险这里，你看保险和银行理财女性比较喜欢，啊，应该是风险比较小、稳定收益的啊，对吧？然后基金重合了，然后楼市呢是这个男士买的比较多，股票也是男性买的要多一点啊。然后呢，到创业这里，这个数据挺惊到我的。我没想到这个男性和女性创业的这个数据是重合的啊，基本上都是都是创业的。嗯<笑>、呃，呃，他这个统计里边没有其他地域啊，就这几个地域，所以给大家拿出来看一下。然后不同年龄女性计划创业的比例，你看其实到十八、二十五、三十六、四十五、六岁以上都是还蛮多的啊，所以这个女性都是挺愿意挑战自己的。就是我们不要被年龄所限制啊！以前有什么二十几岁、三十几岁就是大龄啦、剩女啦，然后家庭妇女啦，不能创业啦。现在慢慢的就向西化、向西方靠呃靠拢嘛。西方都有七八十岁的模特是吧？啊，还有那个很多院士啊、企业家都是很大年纪的啦。所以这个我们中国这边可以说现，现在就是我作为现代的女性，我觉得很幸福。经常跟我朋友也是讨论说，如果是早生个几十年，这个女性的地位肯定是不行的，还出来工作的是吧？天天在家里干活。所以现在这个倡导的男女平等呢，确实是给了，呃，女性更多机会啊，展示自己啊。<笑>嗯，八折优惠券呢，你们去扫一下，呃，节目就是给大家发的这个二维码啊，然后去喜米团里就可以了，去扫一下这个码就能够领到了啊，直接就续费就可以了。然后这里呢是一个私募基金。他通过对，呃三千三千位他们的付费用户啊，呃投顾用户去进行调查，然后发现我国女性这个投顾使用者的三大画像特征，就是已经在买私募和基金理财的产品的这些女性，她们不是要你们不是要做一个风险的编号的那个那个调查吗？隔一段时间就要填一下。所以根据这个数据呢，分析举个特点，大家来听一听。呃，符不符合你的情况啊？首先就是女性投资者整体投资经验不长，但是啊，伴随着年龄的增长，投资理财的意识意识呢是越来越强，参与度也越来越高，嗯。然后像职财职场小白，就是小于二十五岁的这个女性投资的比例是红色的，男性的是蓝色的，也就可以看到男性理财的年就是年轻的时候比例比较大，是吧？比例比较大啊。然后到二十五到三五十岁这个中流砥柱呢，就是慢慢的在放大了。而真正到了五十岁以上，你可以看到男女的这个理财比例基本上差不太多了、啊。女性的就是随着年龄的增长，越来越意识到应该去理财了。可以你，你可可能是年轻的时候女孩子光爱美了，啊攒不下什么钱，开销比较大。男生就是吃饱了就行哈、啊，也不用买什么漂亮的衣服，所以考虑了很多事情。还有我们传统的中国观念是不是要攒钱，呃娶媳妇儿啊，<笑>所以男性可能是。从小就会有一些比女性更多一点的这个理财的观念啊，这个是，呃，网上的一个私募机构统计的。那么第二点的特征呢，就是啊，我把我头像一换啊。第二点特征就是，女性投资者在投资中对风险偏好匹配度意识比男性高啊。然后呢，根据他这个偏好定制化的这个服务和长期投资的服务，相较于男性呢，女性投资者呢愿意长期的。这个投资意愿更强啊，然后可能是女性比较有耐心吧。然后呢，根据呃这个股债平衡组合这一数据呢，二十五到五十岁的女性和一线城市的女性对高权益型组合投资的意愿较高，就是说高回报率啊，可以承担的风险就更大一些。呃，然后第四条呢，就是女性投资行为与投资心态更加求稳啊，就是女性投。叫男性持仓者，就是那个投资者持仓时间多多数百分之十九，就是更有耐心啊。然后平均来看的话呢，女性用户更有长期投资的倾向。从交易频次上来看呢，女性投顾用户定投的数与男性持平，但是交易的频次比男性少，心态更加稳定啊。那么这种求稳，它其实是一个双面的，除了比较稳定，它风险偏好比较低啊，所以它就呃不太容易呃有比较过激的。这种投资，但是呢，呃，在年轻是规需要规划好符合自己长期的财富需求的，呃，资产配置。因为呢，就是在呵呵这个是美国的这个金融机构啊调查结果的。因为在配比上来讲，我们经常知道是女性的寿命要比平均男性要更长一些嘛，所以对于收入保障和财富积累的话呢，随着我们经验的这个提升呢，我们适当的可以去呃放开一些这个风险偏好啊。这个也是这个投资集团的一个建议，然后这个是投资风格，我在网上扒了一个图啊，它不是很清晰，大家可以看一下。呃，这里呢就是谨慎度呢，女性要高一点，呃，短期呢，这个男性比较偏好短期，女性呢比较是这个新兴这的也是男士男士领先两个百分点啊。进取也是男士领先两个百分点，但是勇于冒险这里反而是女士是百分之二，男士百分之一，这个我也觉得很神奇，是不是因为我们女生有时候比较冲动、非理性、感情优势呢？所以有的时候说刚进入股市的时候，那个呃女股民可能赚的还更多一些啊。我想是不是因为女生管钱、管家务啊，所以对整个财务来讲的话，知道哪一部分更应该投入啊？然后呢，今天的内容比较少，我们主要就是聊天啊。一会儿我们就开始连线，所以这个是给大家的一个总结，就是巴菲特在演讲中曾经说啊，最好的投资就是投资你自己。但我觉得这个呢，不一定是对女性，我觉得是对所有的朋友，包括我自己啊，我们都可以去听一下。这个世界上唯一靠谱的投资，不是投资那些看似来钱快的项目，而是投资在自己身上的时间和精力。所以不管外界如何变化，自身的投资会让你永不掉价。这里呢，我总结了我能想到的五点啊，啊，朋友们想到也可以一会儿来发言哈，我们连线聊。就是首先就是为自己的身体而投资，我们都知道健康是一嘛，后面的那些都是零啊，所以没有一的话就没有零啊。然后呢，就是一直跟大家讲说巴菲特为什么牛，因为他活的时间久哈、啊，所以复利呢最厉害的就是最后那几年，因为基数很大嘛，所以我们一定要有好的健康啊。啊，除了那个在投资的时候，在买下买下单买的时候想好盈亏比，那个健康盈亏比我们也要有。然后就是为值得的人投资，比如说你喜欢的人、你的家人、你的朋友啊，然后你去为他投资时间和精力，回馈到我们非常珍贵的友情啊、感情啊这些，让我们心灵很富足。第三点呢，就是花钱去提高自己的认知思维，就是我们所谓的读书呀、学习啊、提高啊，呃，这样。不断的提升自己的这样一个宏呃大局观，一个认知，才能帮助我们在多维度里面获取更多的快乐啊。然后就是为自己的兴趣特长而投资，比如说你喜欢画画啊，像我就是呃，其实以前不是从事金融行业的啊，我从事的计算机啊，然后是呃。规规划呀那些啊，然后科技一类的，但是我一直比较喜欢投资，特别感兴趣，所以也是坚持了十几年，哎，慢慢的也是摸索出来一套自己可以用，还可以分享给你们用的一个投资方法啊。所以你喜欢什么事情，就可以在业余的时间抽点时间去坚持，哪怕就是练个瑜伽呀，啊，跑跑步啊，什么都可以啊。最后呢，就是花钱丰富自己，去看看世界啊，比如说出去看一看啊。去看看别人的生活，看看其他的国家，或者是说，哎，你投资了一个公司，你很看好它，你去旅游的时候你就去他那个公司的那个所在地，啊，去转转也可以啊，都可以。就是当我们在不断的投资自己的时候，我们会发现，呃，活得越来越有底气了，生命在不断的绽放，不知不觉中遇见了更好的自己。那、呃、这个是我今天想跟大家讲的，但是我们。咱们加精粉都很聪明啊！我平常看你们的评论，我都觉得特别有智慧，也是跟你们学到不少。所以咱们的这个群，咱们这个圈子还是非常有素质的，素质非常的高，我觉得。然后这个五评里面呢，这个投资的话题啊，我就呃截图截了一下，给大家看一看，还挺挺有意思的。像我们这个基金的九姑娘，就投资不分性别嘛，做家务也是不分性别的。所以用自己赚的钱做理财，对吧？哇，男性的投资风格偏好上有什么差异？一会我们可以邀请男性朋友、男同胞们来跟我们聊一聊啊。然后，哎，这个养鹅绝金觉得女性投资相感觉相对比较好啊。然后还有看看啊，这个这位朋友说的是，我发现女性可能有天生的性别心理优势，因为经历过更多对疼痛的疼痛的耐受力更强，所以转到投资上能够承受个股的。波动啊，也有可能啊。然后大米粒很逗啊，你的夫人把钱存到银行里呵呵，呃，不给你买股票和买基金，你可以让他听听我们的课，看看他能不能被我们拖上船。嗯、呃，很好，很好。啊，今天这个节目就这么短啊，就跟大家讲到这儿。然后剩下的呢，就是来连连线聊天。我现在呢，打开连线啊，大家可以，呃，就是，就是我看开启连线，结束连线。呃，大家可以看看你的屏幕，呃，下方啊。就是有一个连线功能，可以连线，我们就可以聊天啊，也可以把问题打到那个，打到这个咱们的聊天区中啊，啊都可以啊。我邀请几位努力加薪啊，很多我们好多朋友啊，对，今天其实是比较随意的，都可以聊。嗯，包括这个投资中的问题呀、啊，还有你以前投资的故事呀、啊，都可以聊的啊。嗯，大家能找到那个能找到那个连连线的那个键在哪吗？<笑>都很害羞哈、啊，需要有一个人来打破这个破局。<笑>对，老粉来帮他方圆，那你就连线来聊一下天嘛。<笑>对。哎，我们今天这个是来聊聊你和他的财经故事。欢迎朋友们连线聊天啊！那我可以先讲讲我自己的故事啊。啊，我老粉都知道了啊。我这个是，呃，小时候我我母亲就是第一代股民，所以耳濡目染的啊，就是以前那个时候去，呃，还看看股票的价格，要每天去。在这里啊，大家看一下这个图，这个是找不到啊。这个一个红圈圈，一个蓝圈圈是连线，大家点一下、啊、就可以，呃，过来聊天了。难得的,的机会可以跟我语音聊哦。<笑>对，所以我小时候是经常听我妈妈讲那个股票的，她也不懂啊，她就是瞎买。那个时候随便买随便有，因为那个时候限制嘛，然后只能去券商那里啊。正好我们家对面就是一个银河的交易所啊。然后去那里填单子，一个特别小的电脑，填单子，然后去买买入之后呢，也不知道价格，第二天买报纸，然后报纸上面来看股价涨了还是跌了，嗯，然后就知道，啊、哎、涨了，其实那个时候就是基本上一直在涨，因为比较稀少嘛，就那么点股票啊。好的啊，哎，我这个邀请的话，这个沉默的白马应该是上线了啊，
1: 哎，上线了。哎，你是女生吗？我听得到
0: ，我、啊、不知道，我一直以为是男生了，没听见名字、哎
1: 。我是女生来的
2: 。哇、哦，真棒！对，第一次跟美西聊天了
0: 哦。哎，你好，我也很高兴了，我就很惊讶，上一次那个威尔逊什么的，我以为是个男生，结果也是个女生，孩子的名字
1: 。
2: 嗯啊，嗯我的故事是这样子的，我是二零零二年不二零二零年。不2020年然后六月份那时候刚好赶上了那个天齐林业锂矿的那一波嘛，嗯<咳>，在这之前不是，对，四月份见底嘛，对我那时候没有关注你，我是六月份的时候才拿到账户，因为之前都是我亲戚在帮我炒的嘛，然后他帮我买了那个完美世界，然后那时候不是刚好出了那个，嗯、呃，娱乐的那个限制令嘛。嗯，就是游戏的限制令，嗯、然后我们是三十多买的，结果最低的时候给我砍到十二块，<笑>好像是二零二零年六月吗？我是二零。二零二零年六月的时候才拿到账户， oh, oh. 因为之前的七八年都是我亲戚在帮我买，然后就一直买的很惨烈，嗯、就账户都腰斩、<笑>腰斩再腰斩，然后最后就把那个大仓，而且我们是配置了非常多，就基本上重仓压的完美世界，最后就嗯，完美世界是
0: 我们 A 股上为数不多的可以看一看的游戏股。
2: 对，当时就觉得那个基本面还可以，然后就当、嗯、是,是惨重。<笑>对，然后我亲戚就说：“嗯、你现在也这么多年了，嗯、你自己要花点时间，然后就把账户交给我，让我自己去学习炒。”对，我压力很大的，
0: 嗯、别人帮你去炒。嗯
2: 、对，所以我是六月份拿到那个账户，当时什么都不懂，然后就看到哎，锂矿大家都在涨，哎，然后我就买了那个天齐锂业。后面天齐锂业赚钱了，嗯、我就全仓都买了矿，什么天华超净啊、赣锋锂业啊，然后江特电机全部都买了，然后。我是九月份的时候，朋友把你的那个，嗯、呃，西米的这个课程推荐给我，当时我没注意。我记得我是九月十四号开始，我那个账户就是二零二一年九月吧，是二零二零年九月吧
0: ？但是二零二零年九月。嗯，二一年九月的话，二一年九月，对，是二一年九月，马上就蓝眼睛了，我,我记得。对，蓝眼
2: 睛，<笑>当时
0: 我去，我的
2: 同，我的朋友给我截图了，说美欣说是蓝眼睛里的锂矿快卖。我那时候没有听过你的这那个课程，我不懂嘛，然后我就不相信。<对>结果抱着那个锂矿开始赚的非常多，百分之百分之一百多的利润
0: ，最后全部都回撤，哦、没有
2: 。嗯，现在知道该怎么做了吗？现在你现在再让你
0: 回去，你知道该什么时候卖了吗
2: ？现在知道了，
0: 现在看到蓝眼睛都害怕了。破五破十是吧？<笑>高位震荡是不是都要慢慢的减？你就是不敢卖的话，你至少要卖一半啊。然后剩下的那个，就你至少要在震荡的时候减到仓，然后最后完全确认那个跌破位置的时候，你就应该把它清掉。<对>因为那个大行情一波的话，它会跌很多。对。
2: 那时候不懂，所以,所以就开始接触到那个蓝眼睛，我就开始把那个锂矿清仓了，之后就开始带你这里开始学习了。真正开始学习，嗯、可能也才两年多一
0: 点。啊、呃，那也行，哎、<呀>那也挺好的。<笑>啊、所以，我听你的故事，我就发现你的性格。<笑>你看，我们这位女性就是你，其实比我就是以前炒股的时候要优秀。为什么呢？你知道了锂矿挣钱之后，你会立刻的去把所有的仓位，你敢于去把它打到其他的矿上。对不对？啊、也很很，不不有的人可能就会说，<笑>这个涨起来了会不会跌回去，或者是会不会涨高了，<对>我就不敢加了。这就是为什么小白在牛市里面容易赚钱，因为他不知道害怕，他就挣了钱往里面加钱。所以,<对>所以我现在有点
2: 郁闷，因为我发现我赚钱的时候就是敢于追的时候赚的钱，<对>然后后面就这因为受锂矿的这个影响，然后我就不敢追高了。<对>就像你说的，<对>碰到这些好好的股，它长得好的时候，我就不敢，就害怕。所以就形成了两种极端，<对>就开始喜欢追高，嗯、现在是抄底，老是抄底，然后就抄在地板
0: 上。<笑>所以说现在是就说，新股民新股民怕跌，就是喜欢涨；老股民怕涨，喜欢跌。你比如像我现在的仓位，我就认为说，大盘如果震荡涨，慢慢慢慢的温柔的震着往上走，然后我的个股就慢慢的爬就好了。爬也不要天天给我涨停，涨停了我还要考虑要不要减仓，很烦，还不如一天两天一个点、两个点、三个点慢慢往上爬。就是心态会不一样，所以一轮市场行情好的时候呢，新股民因为不知道跌嘛，就是牛市里面它会有很多浮盈，<对>就是赚的可能比老股民多，<对>但是呢它不会逃顶，<对>所以如果是牛市入市的、就是、新股民，大部分都会亏得很惨，因为是高位加仓不会逃顶，然后反而就会利润都吐回去，<对>你看翻了一倍也吐回去，<笑>对，然后就
2: 是高位加仓一把亏光了<笑>不停的加<是>不停的加，觉得这个行情没有完。
0: 所以，我为什么说，呃，我我一直在今年这两三个月里面跟大家讲说，我们底仓守好，哪怕我们知道有调整，就是因为二零二二年我们拿到那些仓位，现在很多个股它很难再跌回去了，嗯、所以这个时候。你要是不会去操作的话，卖飞了就很可惜嘛。对对，所以<笑>、嗯、现在我
2: 大仓位都没有动配置的。对，而且
0: 应该有利润垫了吧？嗯、我今年这个也是觉得还挺舒服的，就是已经十几二十个、啊、个股都有垫子了之后，你拿起来就会比较舒服一点。如果看到有，呃，短期涨得比较高或者单日有那种已经我们都知道的啊那种形态，你就稍微减一点，对对对然后等到什么时候调整了<对>再把它接回来，踏踏实实的就行。<笑>
2: 是的，是的，嗯、所以就把我现在我经历的这一轮，就是小白到现在，呃，当时那个什么追高，到现在有了两三年
0: 经验，又去抄底的这个，这个不好的习惯<笑>。呃，经验也不是不好，就是说以前呢，就是如果你只看着那个股价去抄底不好，但是如果你看着市场周期和估值的情况去抄底的话就没问题，就是在底部慢慢的卖，我那天不是讲了吗？嗯在底部慢慢买，买要慢，卖要快。那么这个买和卖呢，它不是一个单纯的就很简单的事情，它是一个你已知，比如说你常年跟踪一支票，你知道它跌到一个，比如说我以前讲过的消费类的龙头，如果是市盈率达到二十倍，<对>跌破二十倍了，那么就算一个比较合适的位置了。那么这个位置一般就会有资金去回补，就是你知道哪里是个底部区域，然后底部呢买入要慢，因为它这个一般底都很长。哼，<笑>它会慢慢的震啊、嗯呃，时不时的还给咱挖个坑。然后，但是卖出呢，因为很疯狂，速度很快，所以它震完了之后，主力出完货，可能下的那个幅度比较快。所以进入到那个你的卖出去的时候，<对>你想好了触发什么条件要兑现，你就不要回头，就把它兑现出去，因为它是个大周期嘛。<笑>对
2: ，所以我我觉得你的这个板块轮动，然后这些操作都。非常的流畅，但是我觉得我在买卖方面可能还是有一些心理障碍，就是卖股卖的没有那么坚决，嗯、然后抄底呢又喜欢，嗯、呃，就是喜欢梭哈吧，<笑>还是有这种习惯，嗯、不会说分仓的去买，有时候就会在、嗯、在,在那个什么抄底的过程当中把那个仓
0: 位打的太重了、嗯。好的，我加一分钟啊，嗯、我们有的朋友说那个领不到优惠券，就是你看到这个二维码之后呢，你用喜马拉雅打开右上角有一个。加号啊，然后扫一扫，扫一扫之后，你去自己它这个下一页的相册里面把它打开，应该就可以直接进入新米团。今天就是八折这个续费了啊，大家可以再试一下啊。对，啊，你接着讲，其他朋友也可以连线上来，我们同时可以五位朋友连线的。还有没有
2: 人一起连线聊一聊你的故事呀、哎？白马，我沉
0: 默的白马，我在咨那个咨询你一件事情啊，就是当你在这个过程中，嗯、比如说你开始炒股。然后自己经历了这过山车，嗯、然后重新又找到方法的时候，你的家人是什么样的态度啊？跟你有没有什么？其实我还是要很感谢我老公。啊，像
2: 去年的时候，因为从那个锂矿下来，你都知道那时候很害怕追高，然后我就去买了那个兆易创新嘛。当时又是一下子就是重仓去买这一只个股，因为那时候学习的不够嘛，然后就买的仓位很重。但是我买的那个时候成本是146结果他又给我腰斩到了77块。
0: 对，现在知道了然后到那个时我就要从高点腰斩开始关注，
2: <对><笑>大头朝下的我，我就很崩溃，因为锂矿已经腰斩了一波，然后再加上后面又想去抄底抄那个兆易创新，结果又给腰斩了。其实我的那个没有注意
0: 到一个问题，就是说我们讲二零二二年整年都是抄底大年，这句话已经很含蓄了。对，对，对，对，<笑>对，所以最稳妥的就是等最后一次，就确定的那个右侧出来。但是我们有时候看到自己喜欢的个股。就是哎，跌到位置了之后，真的是很忍不住啊。所以为什么我说打个跟踪仓呢？对你跟踪仓打个打进去之后，跌个百分之十二、十三十，你都没什么问题的，你就等它跌不动的时候再去加就可以。
2: 对，所以我老公在去年的时候，我其实挺崩溃的，心态有点不太好。我记得我还咨询过你。就是问那个兆易创新应该怎么样处理。嗯、后来我老公就跟我说，没关系，你心态放好，反正你如果说你对他的基本面研究的非常透彻，你觉得他没问题，那好，他最多、嗯、那再给他计提个百分之、嗯、百分之十、百分之二十，他跌到六十，那<笑>我再给钱给你，你就继续去加仓<对>去补仓，还是闲钱投资对，很重要、啊。对，所以啊，他就一直支持我，就说、嗯、你如果觉得他几个月没问题的话。对，嗯、他说你就不要有那么大的心理负担。其实的好的，以后
0: 有了正确的方法，这些大的错误我们都要去躺坑的嘛。所以为什么我说我们刚入股市不要拿大钱去做？<对>因为你拿个，比如你本身可以投个五十万，你拿个两三万、五万去搞，你搞的没了也没关系嘛。但是你学到经验了，对,对吧？你你知道是怎么回事之后，你后面一一年或者一轮牛市什么就都回来了，对吧？是的，
2: 所以现在从、嗯、从去年反正呃十月份开始，这个账户的盈利基本上就是我亏损的，基本上都已经慢慢都回来了。所以现在的心态会
0: 好很多。对，好的,好,好的，我们现在还有啊，这个股单的小郭，我同意了，你们是可以同时说话吗？还是要一个一个说？要不我挂掉还是怎么？你你挂掉吧，然后我看一下啊。好的、啊，好吧，好，再见。好的。哎，股单的小郭你好。孤单
3: 的小郭吗？是孤单。老老师你好，你好。哎。嗯，说一下我的经历吧。我我是在一家工程机械公司上班的。嗯。然后我就看我们公司的股票涨得好，然后我就抄底了另外一家的那个呃工程机械公司嘛。嗯,嗯。我们公我们公司是三一重工。<笑><笑>那个是周期股。<笑>对，然后我就抄了徐工，嗯、呃。徐工你它弹性好。呃嗯，就是就是二零二零年，哎，就是大白马那一年吧。然后我就抄职工，然后赚了。后来，他不是有个停牌重组嘛？后来我赚了三十个点。嗯，三十个点我没走，然后凑了十个点，然后我就挣了二十个点吧。然后我我又我就卖、嗯、卖出去了。嗯嗯，后来呢，我就记得我又买了那个，好像是潍柴动力吧，也是周期股。反正就是在这里面，当时、嗯、什么都不懂吧，就是它的周期已经到那里了吧。现在回想起来，现在感觉听了你的课程之后，就感觉以前的操作真的很傻，就是对这个周期啊完全不懂。其实我是完全是一点都不懂的。的
0: 嗯，对我们刚开始入市都是这样的。你现在比如说让我让我来思考啊，你首先加入我心理团，然后里面这么多课啊，视频课对吧？你就不知道从哪开始，这个是可以理解的。然后如果我有我的朋友，他们知道我在做这个，问我我能不能开户去炒股？我需要干什么？我就想，我随便一讲就得你要做很久。比如说，你要知道这些规则，交易规则，你还要知道这个，那、嗯、每一个板块的什么情况，个股的情况，你要会看 K 线，你要知道那个量能。我就想啊，真的是好头疼，很大的一个工程。所以是二零二一年嘛，我当时给大家列课程的时候，也是把我能想到从最基础开始，光那个设置软件就给大家讲了两遍。因为我,我以前十年前十年看盘，我就是一根 K 线在那里看分时。就是完全不知道什么情况，后来我才发现说哦，原来可以定制这页面，就跟别人学的嘛，有朋友教我怎么设置，怎么设置的，然后慢慢的就哎，我知道我们要最基础，就是你们听我的课程或听我的节目呢，就可以就是把一个很完整的东西，可以非常缩短这个时间的去学。嗯，对对对
3: ，是,是的。对吧？嗯。嗯、哎。我就这么多，我我还在上班呢。啊、嗯
0: ，辛苦啊，辛苦啊。啊嗯嗯，啊啊、好好，再见好好,好好，谢谢谢谢，谢谢好的，再见啊、嗯、啊，嗯，再见，嗯，好了好了，我们刚刚朋友分享的挺好啊。嗯，扫码，扫扫不进去吗？那个新米团扫地扫码扫不进去吗？试一下，或者是你用一台手机保存了之后发给另外一台手机，然后用手机扫一下。谢谢大家啊，嗯，好的，呃，还没有朋友连线啊，就是刚刚也听到了，其实大家的。经历都差不多啊，都是要亏过几次的。像像我之前没有人帮我去、呃、引导我走出来啊，然后我就自己摸索了很多次啊，慢慢摸索。那如果是有人告诉你下跌的时候别恐慌，上涨的时候别恐慌，和上涨的时候。现在有回音，小、哎、小玲珑。现在有回音，小小玲珑。谢依老师好，你好。哎，好了，能听到我说话吗？我能听到你说话
4: ，我能听到你说话。啊，谢谢老师好，非常感谢啊！我也是，其实开户的时间很早了，我在二零零七年六千点的那个时候，那个之前开的户。那个开户的原因就是因为我是学财务的，就是去了一次培训，然后讲的都是上市公司的一些案例，我是什么都听不懂。嗯。然后开开户的时候，当时是。觉得应该少少忙吧，就这么开了。但是确实什么都不会。呃，第一只股票是别人推荐我买的，叫航天晨光，好像就二百股。嗯、<笑>就是，但是当时也没挣钱。那个时候进去就是为了了解一下公司都有什么，就是纯属是基础知识学一下，也没有想到是去,去挣钱。然后中间，就是很很快就就到了六千点。我好像是五月五一之后入市的。嗯，然后就是最开始的时候也就挣了，那时候因为钱也很少，然后最初也不是用挣钱的目的吧，反正就跟着也是就过了坐了一个过山过山车吧，嗯，就是又又跌回去了。但是因为本金小，对我的影响也不是很大。那个时候，呃，就是因为学习有有有有那个时候，我觉得不像现在这个嗯学习条件这么好，有的时候确实回家自己在那个纸上画线。但是画的是，哎呦，三天，就连着三天啊，甚至晚上都在画，就画的特别头疼，然后就放弃了。就是就相当于我我自己认为我少忙了就少完了就过了。然后第二是是在，呃，二零一九年的时候，我年龄比较大，就是、嗯呃、马上快要退休了，我就觉得，哎，哦、你还挺年轻的在企业工作吗？在企业工作，因为我了解到了企业退休的工资很少，然后我就觉得我应该给这个为了退休以后的生活好一点吧，然后就，呃呃想起来就是一，一九年的时候重新有这个想法了，可能在一九年年底的时候我又把原来那个账户费了老大的劲找到，<笑><笑>就重新看了一下，对对对，然后就就又又开始，这个时候是有挣钱的想法了，跟第一次的时候不一样了。然后我我因为也有朋友嘛，就就是、在吵，他最开始的时候是带着我，呃，基本上他就告诉我多少钱买，多少钱卖，完全是就是跟呐。嗯。然后跟到了是2011年的，就是八月份的时候，也又一个朋友给我推荐了您的这个课，就说您这个呃讲的很好。嗯。然后我就呃是也刚开始的时候也是因为那个嗯、呃、主播就是也很多的。然后我那个最初，因为我是跟财务很相关的一些工作吧，就也想看一下基基本面什么的。他就说这个金老师特别适合你。然后我试听了一个月之后，然后就是一直就一直跟一直跟到现在。然后我觉得确实是，呃，从大的方向上来说，以前根本就不明不知道，什么都不懂，什么周期。我现在确实觉得穿过周期这个事儿是非常重要的，在炒股这个。这个叫投资吧，<对>应该说，不能说叫投资，嗯，然后周期这个事儿是最重要的。我现在是觉得，除非你技术水平特别强，<对>所以在下跌段的时候，这个呃做 T 能挣钱。我觉得就是呃，如果不是特别强的技术的话，还是首先选好周期，在上升周期的时候做。呃，然后我因为我技术特别不行，嗯、我我特别喜欢的就是长线，就你底部、嗯、你确定相对相对底部之后。我就觉得，就是你买完之后就放在那。对，这就符合我们刚刚分析的女性
0: 的投资特征。特对
4: 对对对对，然后特别的那个呃考验人的耐力，这个确实是，就是说说，因为我以前也是，<对>我在以前的时候，因为跟我跟我那个朋友也探讨过我，我那时候就说，诶，你为什么不长线呢？买完怎么老卖呢？我就觉得扔里边多好呀。嗯、然后我那个时候特别那个不理解，我那个时候的长线。就比如说，我想象的可能是五年、十年我都不动。后来我我我在听到您的课之后，我就觉得中国股市所说的长线，它也是一个波段一个波段的在走这个长牛，就就，而且是说极少数的股可能在五年或者是十年的时候会一直上升。就是你特别就是说更有效的方法是在你波段的时候就点，然后之后我可以回调的时候再进，然后这是最好的一种方法。但是我到现在呢，这个波段还是没有做好，<对>但是比以前已经好多了。我我在底部的时候，嗯、大概我知道哪自己，然后买了之后，不太像以前那种，就是以前确实是追高，就是你看上一个股票涨了，然后我差一个同同板块的，马上就追，然后就冲高回
0: 落。这个确弱刘强做的很好。
4: <音>那时候也不知道，对是短见的这话，但我那时候也不知道什么长线，也不知道什么短线，嗯、就完全熟悉这个字儿和长短的是什么都不懂。对，就跟您之后就就至少对那些概念都很清晰了，就想知道我是哪个样的选手，我适合什么样<对>做什么。一定要
0: 先了解自己的性格。嗯，
4: 对对对。然后我现在就觉得我更适合去，呃，其实如果说这个呃这个 A 股和那个美股一样的话，我就能选择我。在底部趴着之后，就十年以后再看。但现在看，<对>看好像不行，我还得找波段。然后现在呢，就拿好武器来说，对,对,对我这个波段就没有，还是没有太找好，就是我把底仓卖得太光了，嗯、就跟不丁
1: 点不丁点儿
0: 因为以前呢，咱们的市场不规范，所以呢，你像以前那个五千点、六千点，它是什么原因造成的？它是场外杠杆，那个时候散型的那个杠杆都是一到五倍的配仓，或者一到十倍的配仓进到市场里面，所以它会把这个整个上涨放大。我们以前呢，整个市场的监管也不完善，你可以看到现在基本上就是你涨多少偏离值多少，它会出龙虎榜，会给你监管，会给你停盘嘛。所以咱们的体制也是在慢慢的完善。那以后呢，就是有机会，有可能会走出美股那种长牛的。但是，就像我说的，结构牛，我今天在收评里面给大家贴的那个图，你可以看到说，白酒在就是一八年到二零二一年这三年，基本上就是慢慢的往上爬，对吧？然后再往前看是医药股和科技股，他们上涨的周期也比较长，一年一年半。这个是在过去的那个专享节目里面跟大家讲过的，所以未来呢，就是我们分析的，就从去年七八月份到十二月份跟大家做的产业链分析，咱们分析的这些硬科技、医药、医疗器械这些，他们是有机会，他们现在都不高。以前我记得。就是正常的来看，这些大白马都是五十六十七十百倍的这个估值，你看现在好多跌了就二三十倍，所以这是一个很好的起点。然后再根据我们的国情的话，其实这些个股是有机会走慢牛的。但是我们自己有了技术之后呢，我们就知道说，哎，什么样的情况下主力要出货了，呃，高度啊，量能是不是？然后这个时候我们就可以跟随着兑现一波，然后等它调整下来，有了差价，然后再回场，因为资金他们也是这样做的。就是选市场上最优质的这些公司标的去长期跟踪
3: 、嗯。然后
4: 还有一个问题就是，呃，比如说到一个波段，比如就是像航母季吧，就是前两天的时候，就是一般情况下就是底仓就是活动仓肯定都出了。如果就说、是、有有破五的时候，然后你这个你这个底仓是全拿着呢，还是这个底仓也要出一半或者是怎么出这个比例？然后呢，这个效果能更好一些呢？
0: 这个是要根据个人情况，比如说呢，你非常看好这一块儿，你就认为这个企业能够做出来，然后呢，你底仓你又不不你又不是闲钱投资什么，你还想买，你又怕卖飞了，<对>你底仓就可以拿着。<对>那么它只要他就算要跌回到前低，你把活动仓买回来不就行了吗？这是一种啊。另外一种就是说，你像我关注的这个点比较多，那其他的已经整个调整到位了，那我可能就会把底仓也切换过去一部分过去，这样只留了一一部分小的那个仓位。呃，还有就是根据个人的情况吧，就是你像有一些我自己在底部拿的这些小的医药股，近期涨得也比较好。你看今天好多表现都不错啊，就是那些医疗器械什么的。但是呢，由于它的盘子比较小，然后图形上有没有明显的这个结束行情呢？大盘的行情还在，所以呢，即便是波动比较大，主要冲高九个点，回落六个点。我可能底仓也不会去动它，因为已经就是咱们在二零二一年的六七月份的那个课程里面讲了嘛，就是已经属于安全仓了。就那部分的话，呃，没有发生太大的波动，十几二十点的波动我就不去看它了，就当它不存在了。这个就是看个人的情况，因为呃，我我以前就是不太看医药，就是在三年以前吧，两三年以前，我比较重视看科技。呃，科技每一波都大行情，还有军工这些。但是因为我父亲生病之后呢，这两年我就一直泡在医院里面，所以让我深深的感受到医药未来的希望。所以整个风格偏好也变了一些。再加上市场确实是在过去三年这个集采的。呃，整个政策影响下，很多个股、大白马的这个估值杀的也是比较便宜了。我教过你们怎么去看估值的，所以你们去同花顺里去看一下那个个股的历史估值，板块的那个百分之历史估值，你会发现说很多就是为什么我现在不用怕呢？因为现在我们很多看好的板块，它的估值仍然是在非常低的，比如百分之二十的那个历史低的那个分位里面，所以它距离那个有风险的阶段还比较远。所以这个时候呢，就是以波段去加减仓就可以。至于你说。个股涨多了，我这个要不要全出了？这个就看个人的技术和判断了。那你确实能够把握住这个波段的话，那你就去去做嘛。大不了怎么办？错了之后再指指错，就是呃纠错，再买回来嘛。就是按照均线，按照你的那个体系再买回来。但是买回来成本是高是低，那就两说了。嗯。好，那就这样啊。谢谢,谢谢老师。嗯、好了好了啊，谢谢你啊，谢谢小小玲珑。嗯，拜拜。拜拜。嗯。<咳>平时老跟你们在那个，<咳>平时老在里们跟你们文字聊啊，或者你们听我节目，啊，今天能跟大家声音聊，这感受还是不一样。很多朋友都让我们很惊讶、啊，很惊喜。民<咳>爆人家涨停后面那个<咳>那个减仓点是很清晰的，<咳>还有很多公司，比如说这一波呃、啊、数字经济的炒作啊，有些公司都炒起来了嘛。但是大家要注意，目前呢属于一个业绩真空期，并不是所有的公司在一季度甚至二季度会有业绩体现的。所以呢，为什么跟大家今天收评里也讲，要关注个股的这个，呃，走弱走强的啊？你自己以五日或者十日作为一个操作的一个标准线啊。那么当个股走弱的时候，特别是短期涨幅比较大的啊，业绩呢可能还不是，因为我们 A 股不是美股嘛。美股亏损也会一直去抱住你啊 ，A 股的话它是有这个时间周期的，所以在业绩，呃，业绩报比较密集的时候，这个暂时亏损的个股，如果发现筹码松动，还是要稍微兑现一下啊。我们今天不讲个股啊，就讲这个投资理财的，呃，你的故事，他的故事啊，还欢迎朋友们连线啊。嗯、呃，我们这个大家就是在你的这个。直播间下面有一个红圈圈和蓝圈圈，呃，挂在一起的这个就是连线啊，点击连线就可以，就是可以跟我聊天了啊。嗯，然后像那个大医药呢，大家可以咳咳看一看，呃，整体就以前跟大家讲过怎么去看一波一波的调整的情况啊，对吧？一波一波调整的情况就是，呃，它一般一波上涨百分之多少？啊，几个多少个点，然后多少个交易日，然后下跌的那个幅度，然后这样就对个股的调整是比较心中有数了啊。呃、啊，扫码就是用喜马拉雅啊，你打开喜马拉雅的首页，然后右上角有一个加号，这里就有扫一扫啊。然后点击进去的话呢，就是这里有个相册，点开把那个二维码那张照片放上去就可以进入我们新米团了啊。今天应该是直播期间是八折嗯，这个是新马设置的啊。好，我们今天还是，呃，有两位女士，一位男士跟我们聊聊天了啊。还有没有朋友想分享一下自己的故事啊？哎，讲一讲自己投资的经历，或者是还有什么疑问的？因为平时在节目里面跟大家讲的呢，嗯，有的朋友可能不是很好理解。我自己每次每个节目都要重听好几遍的，我发现里面的点很多，但是就不知道你们是不是都接收到了我的讯息。嗯，所以有的时候老股民可能就像窗户纸啊，一捅就破，一听就明白。那么新股民可能理解起来有点困难，啊、呃，也是把握好这个今天这个机会可以连线聊聊天啊、呃，都大家都很害羞，呵呵也羞涩啊。我邀请了好几位朋友，都都不好意思上线啊呵呵，嗯，嗯，嗯，还有没有朋友想分享一下自己的故事？啊、呃，然后讲讲我，我大学的时候其实就想炒股来着，对，然后呢，呃，我的那个时候家人是让我专心学习啊，是聊天，呃，是那个。连线的权限嘛，连线的话，你就在直播间这里，呃，点一下，点一下这个圈圈啊，这个红圈和蓝圈这里，呃，然后进行实名认证，连线申请连线就可以。嗯，所以大学那会儿其实就有点错过了。那大学那会儿的行情还可以的，那个时候我就师兄在炒股。后来工作了之后呢，就是零零二零三年吧，那波行情也还可以。我身边的同事都在，因为我当时在深圳嘛。他们都在说，哎呀，股市好好啊，天天涨啊，天天涨。因为那个时候资金很少，那个时候深圳房价也很便宜，五六千嘛，就是所有的积蓄就买了一套小房子，就是安心打工啊。一直到回到北京之后啊，才机缘巧合，零六零七年入市的。那也算是从牛市的一半进去，然后又从牛市顶上出来之后呢，牛市的一半又去抄底啊，然后又套了，呵呵就基本上就是两两大波过山车、啊。然后慢慢的就是总结经验啊，各种各样的书啊、学习啊、做加法呀，呃，股民大全啊、K 线啊、蜡烛啊都在看。看完之后呢，就那个时候流媒体没那么发达嘛，就全靠看书啊，啊，看书走吧，呃，走那个论坛，然后慢慢的在做减法，啊、不断的去纠正啊、试错，嗯，呃。我儿子今年这个十岁了，他很逗啊。他前几年就是春节的时候跟别人聊天，就会说啊，你这个春节了啊，看看那个可以买买酒啊，买买预制菜，买买消费呀、啊，投资。他的零花钱都让我给他买股票，但是他也不问得失的。他说没关系，反正妈妈看的好公司买就行了。嗯，沈飞这个千亿市值的东西，你看我这个今天节目里也讲得很清晰了。这个盘前利好高开，又是在底部。呃，股价去找均线是很正常的一个走势啊，对吧？啊、呃，我觉得我们呃，就随便聊聊吧啊，就是看,看大家想聊什么。就是对于我来讲的话，我们上一代的父母，他对我们的要求就是：我是你父母啊，我讲什么你就要听，不能反驳，哪怕我错了。所以呢，我认为父母想给孩子的，就是就更多的是自己想要的生活。所以呢。呃，我就想一个非常自由的一个交流的环境啊，呃，被尊重，也学会尊重别人。所以我，我我在家里面就是我们家小朋友很小的时候，我跟他就是一个很平等的状态，就是一起长大，啊、呃，所以呃，他其实他们现在是年轻人，懂得很多东西，哪怕小学生，我们是可以向他们学习的。然后、啊、这个环境就很好，所以有的时候呢，有的家长就问我说：“你们家孩子好像还……我们家很多游戏机嘛，看我背后好多碟，然后也一起看什么神探……呃，就是神盾局特工啊，也也不耽误玩啊，但是成绩还可以。其实他们就很好奇。其实我们主要是一个内在的需求，就是跟他讲这个世界很美好，有很多美好的东西。但是呢，呃，不管是父母去……呃，维持这个家，还是你自己未来想要更好的生活，都需要付出努力。这样他有一个内需之后呢，他就愿意主动的去学习一些课程，学习一些课外的东西，啊、嗯。然后我们自己在，比如想成为什么样的人，或者希望我们身边啊，我特别是孩子们成为什么样的人的时候，我们自己还是要尽量的去作为榜样啊，一起学习啊，啊，一起去欢乐啊，一起去，就是保持一个自律的生活，这样啊。然后。呃，马上就是三八节了，提前祝大家节日快乐啊！还是大家有没有想上来聊的啊？呵呵上来聊，我们今天不聊个股，都没开软件那天。嗯，对，不要害羞啊。然后投资理财这里呢，我觉得，嗯，有一有一点是很难的，因为很多人他是不喜欢止损啊。然后不喜欢认错啊，这个就比较难。像我自己的话，我有一个比较大的优点，就是虽然我比较轴啊，就是因为你想把事情做好了之后，是需要有一颗比较执着的心的、啊。就是、所有的成功的人都是偏执狂。我没有做到很成功，但是我确实是一个比较轴的人，所以我能够把住一个逻辑之后，能把一个股拿到啊。呃，但是在这个投资中呢，我们必呃我们是有很多时候会犯错的，我们不能说因为面子。就不要理智，还是理智比较重要啊！就是承就要承认自己犯错，把自己的就直视自己的错误，这样的话你才能够下一次，就是不再犯错啊！就是你,你不服，就比如很多人就是说啊，我这个拿了五年了，它不涨五倍我不卖，什么道理？不符合逻辑的哈，这、就是一个很客观理性的市场，所以进入股市对我的帮助很大啊！因为呃，它可以让我快速的看人生啊！你看一轮牛熊不就是一个人从生到死这么一一大圈嘛？然后看清楚很多事情的真相，比如说底部的减持、顶部的利好，然后自己学会去明辨是非，这些呢，呃，包括怎么样去揣测啊，这个市场主力的心情、那个心态，他到底想做什么，呃，很好的去理解对手盘，这些呢，帮助我在现实的工作和生活中也是有很大的提高，对吧？很多时候就是。呃，我们就是在成长嘛，所以刚刚为什么那个我在想啊，小小玲珑为什么做这么好，就是因为他，呃，生活的积累的阅历足够了。就我们年轻的时候呢，是很多事情没见过的。你像我们在股市里待那么久了，这次春节前我不去给大家做那个直播的时候，我就讲的是有可能一下上去的，因为我见过，对吧？呃，二零，呃，一四年三千点。对吧？九百九十八涨到三千点，一跃而过，一个大阴线，然后就一路奔四千。我见过，对吧？在没见过那个之前，我是没法想象的。我们那个时候都没办法想象，我们每天都在谈什么时候调整，什么时候调整，然后我们一直等，一直等，等了整整等过了四千，等过了五千，就是没调。所以所以呢，经历的多了，才能够说，哎，有更多的经验，才会。有更宽广的心，你会知道市场上可能会发生各种各样的情况。那我们没有办法预判怎么办呢？我们就，呃，就做出各种各样的一个预案啊。市场发生了什么样的情况，我们就预案去应对。所以大家也不要太担心这个中级调整，因为又不是满仓，又不是满融，又没有杠杆，对吧？就是真的是已经满仓了，也不想减，然后那个调整来了之后就扛嘛，扛完了之后还是会回去，除非这个市场发生了很大的变化，因为这个市场大周期的一个。根本的逻辑跟大家分析了，这个逻辑是摆在那儿的啊。哎，我们已经八点五十了，今天这个还有十分钟啊，朋友们把握宝贵的机会过来连线啊，聊天啊，对，然后这个还有不会呃这个扫描二维码的朋友呢，可以就是再去看一看啊，收藏一下这个图片，微信和新马的 APP 都可以啊。以后你们有需要的时候可以扫一下这个新马要上市，任务很重，要我们往外拉人。我现在是没有外面的私域，他们有私域的是在什么抖音啊、微博，然后微信上去开号，然后往这引流啊。所以有一个任务，嗯，好的，呃，没那个青一粉友，呃，有回听啊，没来晚，直接连线聊天呵呵，欢迎大家连线聊天啊。大家还想听听什么呢？我们今天不讲个股啊，我们很快就又会开那个新米团的直播。到时候还会再讲技术图形啊，今天就是聊一聊方法啊，对，聊一聊这个呃，我们投资的这些故事啊，呃，有没有想知道的？还有想学习的什么？嗯，其实投资呢，就是呃，我想讲的是，我现在从大学毕业之后，其实我学习的时候就很努力啊，因为我自己大家也知道，我成绩还可以啊。我自己就学习很努力啊！我是一个不聪明的人，我先占用一分钟讲讲我自己。我自己是笨一点的、啊，但是那个还是我相信坚持的时间，就是别人在玩或者在浪费那个时间的时候，我去做一些有意义的事情，天长地久的累积，就能爬到山峰了，就会比较好一些啊！啊，人到中年的你还有什么？啊，辛怡<您>老师你好，哇、哦，你也是女生啊？对呀、啊，我都以为你们是男生呢、啊。<笑>这名字取得就是好中性。<笑>
1: 哎，我我
4: 我我那个进入股市哈有二十多年了，哦，二十多年了啊，那你比我还早呢对。对，两千年原来一直是就是以纯纯喜欢玩
0: ，嗯、完了以后
4: ，嗯、呃，也不懂什么这个呃看 K 线啊，嗯，自从呃二零一四年以后就挣了钱，完了以后又亏下去了。嗯呃，后来二零一七年开始，嗯、才真正的就是学习，嗯，啊，这个中间也换了几波老师，嗯、呃，完了以后，嗯、我的第一任老师认为我，这个，呃，叫认为我是女生嘛，嗯、完了以后就认为我不适合炒股，嗯，嗯嗯那当时就是一对一的那种老师你知道吧？嗯。后来就跟了一个大阪，就是呃，也是北京一个比较有名的那个，就叫行者团队嘛。嗯
0: ，啊，跟他们也跟了钱。他们是做短线的嘛。完了以后，嗯
4: ，对，完了以后跟呃，第一个很偶然的机会，就是在这个咱们这个呃这个平台上就遇见了你，啊，感觉到我觉得我还蛮适合你这个这个教学的，完了就一直跟进。<笑>嗯、呃，受益匪浅。嗯，谢谢。啊，这个非常感谢你啊！这个确实是这个，嗯、呃，我感觉哈，在我这个，呃，这么多年炒股，我感觉还是一个
0: ，呃，能战胜自己的心理，才能很好的以平常心去炒股。对，心态要好。你像我每天震荡，你像我这个。现在积累的量稍微大一点啊，因为仓位已经建好了嘛，底仓量比较大，所以每天这个波动是很大的。那你要是换算到工作中的话，你你不能把它说你今天少赚了多少钱，然后你多少几个月的工资就没了，不能那么算，你这样算会很难受的。要分开，一个是没达到这个兑现期的时候，它中间的这个波动是可以忍受的。我们要想到最后到了那个兑现期的时间节点和你的个股的市值，我们是看市值的成长性嘛。然后那个时候你获得一个收益，你要去想那个目标。这中间呢，至于它平着不动，或者涨上再跌再震荡，你要自己调节心态。因为你想，我们买个理财一年才几个点，对不对？你现在我相信我们大部分的朋友今年都已经远远的跑赢所有理财了吧？有收益，<笑>所以说应该要对自己有信心。哦、嗯，对
4: ，呃，我已经连续我、哦、看哈，二零二零二零年二一年。我都有百分，就是年收益有百分之十到百分之二十，嗯，呃，去年是因为那个寒武纪大仓完了以后，嗯、呃，略有亏损，嗯，呃，这两个月以来就已经远远的这个把这个亏损给弥补上了，是吧？<笑><对>就是上
0: 涨的百分之五的时间一下子就够了，对，因为我们并不知道。什么时候启动嘛？但是你知道什么时候不贵就好了。对<笑>对对，对对嗯
4: 、呃，因为我平时工作也挺忙的，嗯、这个还是以就是找到适合自己
0: 的持股方式嘛，就是长线嘛、嗯。对，对，主要是市场没有大的风险，没有再听到我讲。因为我去年我二零二一年用的词是很严格的，因为那个不能看空嘛，我们市场，所以我用的是全面防守，仓位全面防守，全面压缩。就这个词就很严重了，然后当时我还记得，过了一段时间，其实才刚刚跌，有好多朋友来问我说怎么办，说那个几根大阴线跌了，然后好惨，说能不能补或者要不要割，然后我就想说，哎，二零二二年全年都是建仓年，你想一想，二零二二年会是什么样？因为我当时是把那个二零一八年的那个图给大家贴了，在十二月二十二号的那个直播里面，然后那个图贴，大家其实看到我们市场见顶的时候，它并不是直接下去的，它是在九月见顶之后。然后下跌，然后再上涨。九月到十二月是大阪马铃的反弹，然后一直到了十二月份第二次双头确定之后，那个是第二个的蓝眼睛。我还有一点就想讲，就是咱们有些朋友不是特别细心，包括蓝眼睛、红眼睛这些知识点，我是在股市基础知识里面那个专辑给大家写的很清楚了。还有朋友经常来问我，就是那个形态，我下次来给你们画一下。对，那个形态的话，呃，就是。那个形态的话，就是一定是完整的形态，我们才能确定左眼、右眼加确定。就是有一些技术、技术的比较基础的非常重要的技术，大家还是要多去学一下，多去听一下
4: 。嗯嗯，我觉得我们每天的那个就是你这个专各项就是三月专辑上啊，呃后面的一些评论真的是、嗯、呃比较有用。呃有的时候在心情浮躁的时候、嗯、看一看这个同号们哈。呃，这个吃苦心态其实也挺好玩的，嗯、呃，慢慢的能能平复自己的心情。就
1: 、嗯、是遵守交通规则，还有个走，子花，香香静静。啊？哎，我们是可以三人一起聊的呀。<笑>哎，我怎么进来的呀？啊、哎，你就聊呗。<笑><笑>我不知道，是你们邀请我的吗？我没点呢。啊，
0: 对，可能是。嗯。哎，这个这个好，就是可以一起聊。嗯。对。哎有多少人在线、啊？我刚刚才进。对对，对
1: 那那进来了就聊两句呗，<笑>聊两句。我感觉呀、啊，我总是其实我听课，老师你知道我听课听得多吗？我之前不是第一名嘛，但是、嗯、但是，我总是做不好。嗯、好,好，金老师，我就下了哈好。好的好的好，嗯、拜拜。好，感谢。嗯嗯,嗯。我感觉我我拿的票也挺好的，但是他总是不在那个那个那个风口上面。比如说这段时间它是这个票，我可能又是那个票，每次都不在尖尖上。那么你的票有没有
0: 过有没有过主升浪或者风口的时候啊？嗯，好像都没有。<笑>有一个情况就是说啊，就是你知道一个个股它突然就大涨起来，这个概率非常低。大部分呢，它是在启动之前要挖个坑，或者是它要。呃，那个震荡一段时间，或者是给你涨个百分之二三十，稍微一跌走出一个坏的形态来，然后再起，所以很多散户呢会在这个时候就把那个底仓给卖光了，然后所以呢主升浪就跟你没没有关系了，有没有这种情况
1: ？有有卖飞的，<笑>然后我现在拿在手上了，嗯、我就是说呃、哦，不要卖飞了，我就拿在手上，比如说。其实像黄河旋风，因为它培育钻石，它就是有有未来的。但是它风可能一年轮它轮不到几次嘛，所以呢也没怎么涨。保利也拿着，牧原也拿着，华茂也有，海南椰岛什么，反正我就拿了很多。我觉得他们都是好票，但是哪出海南椰岛前他时间
0: 不是涨得还挺好的吗？白酒那段时间。
1: 嗯，但但是它好，我也不可能重仓它呀，所以就一直赚不到大钱
0: 。嗯、那就看涨做转呗。
1: <笑>看长做短，我老是，只要我卖掉的，它都飞；然后不卖的，它就不怎么涨
0: 。再<笑>就是说明你还是有一点问题，所以下一次你你要做笔记啊，复盘日记，然后你做一个表格，你卖掉的，你当时为什么卖？卖完之后它是不是怎么样？是不是都飞了？然后你没卖的回落了，它当时怎么样？你怎么想的？然后你去看一看你当时想的那个心态是不是错的？如果你这么准的话，你反向操作的嘛？<笑>反向操作。
1: <笑>所以，我现在想要走一个长线，就是我看好的票，确实它就是好票。虽然说一年轮它轮不到几次，但是因为本来就只有百分之五的时间是有用的，百分之九十五就没用嘛。那这一一年当中或者一年多时间，它总能轮到它。
0: 嗯，那我建议你，哪就心态是可以的，但是我建议你去听一下我们二零二一年七月的那个卖点课程，就是你，我我担心你以后坐过山车，嗯、或者是说你卖在起飞前。可能会有这个问题
1: 。对，前两个月就是坐了过山车，嗯、那时候不是说高点嘛，但是又担心说直接突破，就是上去了，本来<笑>赚的上个月赚的挺好的，<笑>二月份二月份前两天就已经很<对>赚很多了。我们没有办法把
0: 这个所有的利润都拿到手里，<笑>所以只能牺牲一部分仓位，牺牲一部分机会。就是说，你感觉是高点了，你减掉一部分仓位兑现了，这个时候你的底仓就安全了。这个时候它上涨，你上涨赚钱；下跌的话，你可以回补。但是如果上涨的话，你一直想着我卖飞了哪部分仓位，这个心态就没有办法去纠正，好吧？但是其
1: 实那段时间我减仓了，嗯、但是呢，有些没赚钱的就没减仓，<笑>没
0: 赚钱的更弱。这调整的时候啊，这个我今天我现在不是讲吗？在这个强于大盘的个股可以留。如果是大盘上涨都没涨，那么大盘下跌它先跌，很多都是这样的。你理解一下里面的资金的情况，就是你要从不要看涨跌，你要是想背后资金的这个心理，它为什么抢一大盘，是因为有资金在里面看多；为什么大盘涨它不涨，是因为没有资金看好它。所以呢？当这个市场不好的时候，调整的时候，大部分人一看他走弱了，就会把它卖掉去换那个去去去弱留强嘛，去追涨杀跌嘛，就把那个跌的给卖掉了，那你会跌的更惨。<笑>嗯，好的。哎<呀>，反正、嗯、挺难的。好的，谢谢你啊！呃、哦，我们欢迎阿拉丁的兔子也上线了，嗯、你也可以聊一下。嗯、啊
1: ，老师你好。
0: 会啊<好>。么么啊，怎么这么幸运？我先把你静音了，啊、你那里面好多小鸡的声音。<笑>好,好,好,<笑>好，拜拜啊！嗯。嗯，阿、哎、迪你好，哎、啊，老师你好，哎呀，你也是你、嗯、太高兴了，我第一
5: 次上线
0: 。<笑>对，以后我们这样大家喜欢的话，我可以
5: 经常聊。嗯，嗯啊，我前两天有一个问题啊，一直在琢磨，正好今天上线问问你，就是一个个股的话一直涨一直涨，那它这个嗯筹码峰就会调整的，就是会不会筹码峰全部都是红色的？嗯、那如果是全部都红色的，大家都赚了，那那谁在亏钱呢？
0: <难>嗯，那难道
5: 最后的话是不是机构
0: 左右手法？<笑>呃，这个呢，就是我们很多散户的一个误区了。我确实也很久没讲了，就是牛市里面谁在挣钱？牛市里面是炒大饼，<对>大家都挣钱，明白吗？不存在谁割谁，就是本身这个我们都拿着这个资产，这个资产升值了，我们一起把它推上去的，所以我们账户都有浮盈。关键是谁兑现了，就是人家先兑现的、哦、跑了。那么在上冲的过程中呢，有几种可能性，一种是筹码不变，就是底部的筹码不变。然后我我以前讲过，就是短线的一个打法，就是所就是股价达到了历史新高。那么对于我们趋势持股的，我们中长线持股的话，就是冲高回落，我们是不是该呃达到一个阶段性的目标，我们要减仓了，对吧？那对于短线来讲的话呢？嗯他认为解放了所有的筹码之后，上方就没有抛压了，没有套牢盘，这里呢，主力是可以继续往上打去，打出一个高度，快速的拉涨。那么这就是买短线的带损的测试点。为什么会出现这种现象呢？股票的交易就是有买有卖，我们是有分歧的。如果大家都认为这里就是高点了，那不就一下下去了吗？对不对？所以个股在高位历史新高高的时候去震荡，有的还能拉出来一波大的行情，就是由于这个短短线和中长线的这个资金博弈之后。短线把这个拿到了，然后至于筹码呢？我们以前说筹码峰在下方的时候，说明主力没出货，对吧？那相对比较安全。但是还有一种情况就是呢，呃，比如你去看以前王府井那波，我我当时讲过两次这个案例，就是它主力换筹了。我们有时候看到一个个股在上涨的过程中，它的筹码峰不断的上移，但是形态是非常的好，就是一封一封一封往上抬着抬阶的走，这就是一个换手非常的健康。就比如说我今天买进去。以前的那个龙头股就是这样的呀、啊，短线那个龙头股，我今天买进去，我明天任何时间我都有机会高抛出来。比如说我开盘七个点我走了，它下杀到五个点涨停，我再打板进去，然后次日它还能涨，就是这个主力它在里面不断的去做筹码不断的抬高，这个这是也是可以的，所以这个要根据具体情况具体分析。啊，电测又新高了吧？嗯、因为它盘整这么久之后，它不往上打的话，它就出不了货。所以今天去看它的盘口，它是流入十五亿，流出十八亿，就是还是流出了三亿，出了三亿的货。所以呢，这个我是打了点小仓跟踪尾盘给扔了的。所以其实，在高位股。和熊市里面都是有很好的赚钱的机会，但是为什么我讲的比较少，重点讲中长线的？因为你们做不到的一点就是这个要求，不管你是指盈还是止损，必须是非常的干脆。但是大家大部分都是做不到这一点的，<笑>所以就会难一些啊。但是你我们你们想一想，就是呃，因为高位，它虽然说风险大，但是它震荡的波动很大，所以你如果做那个波动差的话，套利是非常厉害的。这、就是为什么风险这么大，还有这么多的短资喜欢去做，嗯。对
5: 我前面就是拿了聚一科技嘛，然后它嗯涨上去了，筹码峰非常漂亮啊，这个图形也很漂亮，然后已经过了年限了，我想过了年限是强支撑嘛，所以我就很放心。嗯、结果大盘下杀的时候，它这几天一下子就、嗯、跌了好多好多，跌到底部去了。我等于说本来有十多个点的浮盈了，现在又浮亏了。
0: 嗯所以你去听一下那个二零二一年七月那个视频课程，卖、嗯、点课程，就是你自己如果是，呃，并不确定的中长期的话呢，那你要设一个，呃，你的利润达到这个高点回撤多少个点就开始减仓应对，或者是破哪根均线呀，或者出现什么样的形态呀，或者是根据板块和大盘的周期，因为那个板块它也是在轮动嘛。如果板块阶段性，比如我前段时间跟大家讲那个。呃，新新创啊，整个国产软件那个量能放到这么大的时候呢，那个时候就是一个左侧兑现点嘛，对不对？你你要知道怎么出啊，对，除了怎么卖，还要知道怎除了怎么布局、怎么买，还要懂得怎么卖。嗯，是是的
5: 。是的还有一个问题啊，嗯、我们一直说那个，嗯,嗯，就是个股当中会有主力嘛。嗯。那主力的话，就比如说一个个股的话，它有好多个机构，然后如果是会不会存在两家股嗯主
0: 力？啊，它这个是这样的，你得看盘形。一般说特别小的，你一看就是能看出来，像以前的庄股，比如说只有十几个亿，甚至几个亿流通的，它可能就是一个主力在做。以前遇到一个情况就是，呃，有游资进来打了个涨停之后，直接被闷杀了，就是两天给跌到十六个点，然后这个游资就爆仓了，就只能割肉出去。这个是装杀游资这种情况。然后呢，像一些盘子比较大的，五百多亿啊，上千亿市值这些呢，它就是一个合力，就是。比如说，你去看文泰在刚刚重组的时候呢，那是一八还是一九年，他就有了一波，就是一,一字板上来之后，在平台震荡整理之后呢，你可以看到是散户人数增加，机构也在增加，就是当时散户、机构、游资都在买，就合力把它打上去。所以说，大盘股呢，经常就是一个市场合力，然后中小盘股呢，才有可能会是，呃，一方或者几方的这个力量去，就是把它就是影响它的盘面，嗯，嗯
5: ，那。主力应该也有
0: 强弱吧，就是做着做着，有些主力就要撤退了。有的，有的，你很明显就可以看出来，<对>就是我们叫强庄，叫穷庄，就是有的主力他钱比较多，比如说啊，你有十个亿，你想做这个二十亿的流通，那么你可能你就要买到百分之十五以上的筹码，你基本上就可以空盘了，对吧？但是呢，主力他不会说把自己所有钱打到一只个,个股上，他也会去分仓。然后他分的这个仓呢，他也会分几次，还有后备资金。有一些主力没有什么钱啊，然后他就，我们叫穷庄嘛，呃，整体就比较弱。市场不好的时候，他就无法护盘，所以就会造成这个跟着市场一块调整，调得很深。但有一些主力他比较强，他能够护住盘，他资金量比较大，所以在这个恐慌砸下来的这个这个位置，他是可以把他的那个股价护住的，不让它破关键点位。啊、因为一旦破关键，对，一旦破关键点位的话。那个技术派就会出局，他所要承受就要花更多的钱去护盘，所以他就一定要在关键的位置护住。所以我前面的直播里跟大家讲过的，你如果算出来主力就大量放量的时候，那天的一个成本，呃，用均线来看嘛，那么你会发现现在后面几天，哪怕股价有短暂的刺穿，很快就会拉回那个成本线，这个就是有主力的迹象。就你一定要区分你的个股里面到底有没有主力，那个主力到底它强不强，这个呢？就得看盘感了。你常年跟踪一只个股，你就能感觉到，就是它走的不是人工自然的走势，自然的走势就是跟随市场对对对
5: ，它有的时候尾盘呼啦一下就拉
0: 起来对，也不跟板块对吧？主力。对，这显然就是独立的走势嘛，就是有庄，啊，有主力，啊、嗯嗯，还有就是你可以通过分析财报里的大股东的数据啊，对吧？加减仓啊，然后你可以判断那个量能啊，你就可以算出来这个前十大流通股东大概的一个成本。然后有一些是量化基金的，它可能弹性就会大一点，每天都是振幅很大。有一些呢，你看，呃，同样的个股，比如说像寒武纪啊、新元股份，他们上一波上涨的时候，一个是涨了百分之二十，一个是两个涨停的嘛，两个百分之二十，那个典型就是游资的手法。游资就是快、准、狠，打高了之后我出货赚钱。然后现在这一轮呢，就是很很大概率上就是机构嘛，你看机构就是控盘控的，呃，比较慢。就慢慢涨，嗯，一点一点往上拉，就是吃够了它就不吃了，自然就回落了。然后它整体的控制的那个振幅也是相对小很多，所以就能看出来它们的那个股性不同嘛，就是资资金的属性不同。嗯，嗯，好的，谢谢老师。啊,啊，不客气啊。哎，都九点十分了，还有没有朋友上线聊啊，或者有没有问题啊？我。然后没有的话，我们今天差不多就要结束了啊。嗯，今天主要就是借这个活动啊，然后又跟新马申请的、啊、我们上一次有些朋友，呃，没有领到那个优惠券啊，这次可以续费。我们下一次，我们下一次是西米直播的话，应该是按照惯例就是八五折了啊。然后就是大家反正都，呃，已经有了学习计划啊。对，天助我好的，好的啊。好，嗯。嗯，看来今天还是女士多啊，没有男士来连连线聊聊天，聊一聊这个，你你在家里面做股票的时候亏的时候赚的时候怎么样？家人怎么样？我们那个沉默的白马啊，还是挺幸运的，家人很支持。嗯，哎，我们不推荐个股啊哈哈，不推荐个股，但是好的公司我们是讲过很多次的啊，好的这些医疗器械，你就往着那个国产替代的，对吧？然后在国内已经有一定的市占率的，然后技术上呢是可以替代国外的这些产品的，然后走势上呢，哎，这个整体比较好看的啊，其实很好选的。我们平常股评里面讲了那么多，我今天这个小医药、小医疗器械都是暴动了，好多都在动。男的亏的不好意思，太谦虚了呵呵。嗯，是，中国的男士就是太，哎，太害羞啊，太内敛。呵呵嗯。啊，我们没有打五折的时候啊,啊，呃，每一次打折都是抄底，我们老粉都知道的，每一次打折都是最低价啊。哈、啊、哈。嗯，好，好的，好的。呵呵男的都是妻管严，呃，听听老婆的话啊，就能够，呃，什么都好啊，是好的，是好的啊，一定要家庭和睦啊。好的、啊，呃，太幽默了，我发现我们好多加新粉都是段子手啊。呃，然后想想啊，刚刚讲啊，刚刚在讲，接着讲一讲我，再讲两分钟我吧，我自己吧就是我自己不是个很聪明的人，但是我是挺喜欢学习的。这个原因呢，就是小时候觉得。啊、呃，自己什么都不懂，越学越无知嘛。就是其实我也不是很有自信。刚刚有个朋友说，呃，人到中年那个朋友啊，他说他们一对一的老师说他不适合炒股。其实我在早期的时候，我身边的人都说我不适合炒股，因为那天有个朋友问我是什么星座啊，我说那个双鱼座，双鱼座就是优柔寡断嘛，那种感觉，爱幻想，爱做梦啊。所以最早的时候是吃了很多亏，就是特别执拗啊，就觉得这个能长起来。我是跟你们一样走过这样的路。所以，我特别了解你们，你们犯过的所有的错误我都犯过，啊、呃，你们的心心情我也是啊，这个我也有心情啊，就所以说，哎呀，没办法，就是，呃，但是呢，我知道说，只要我我自己犯过错了之后，我知道这个呃是个错误啊，那么我改正了，我以后少犯点错，慢慢慢慢的，哎，我可能是不是我以后就会好一点了？所以我自己就是呃有自信啊，要坚持的，就是。我相信我会一天一天的成长起来，一天天成长起来啊。然后呢，在大学毕业之后进入到外企工作呢，就知道这个要学的东西太多了。从毕业之后每一年的学习，我觉得比我大学学的那个那个整个强度还要大。然后刚开始的时候可能是觉得，呃，牺牲了很多娱乐嘛。但是后来就是娱乐嘛，娱乐完了就就没了嘛，对不对？但是学到的东西呢，它会幻化成力量，在我们的。整个生活中啊，和你不知道会发生什么事情，就能帮助我们有意外的收获。就比如我现在居然开始教教你们怎么理财，啊，跟你们去分享我这些经历啊。所以就是还是刚刚跟大家讲的是要有一定的爱好，然后要去坚持做自己喜欢做的事情，对吧？说不定你的梦想就实现了呢。嗯，所以学习也好，投资也好，都是终身的事情。就一直讲说学习是终身的事情，它是让我们很快乐的。那么从小时候，嗯，比较无知啊，慢慢的理解了一些世界事情之后呢，再长大呢，就是因为从二十三十再往四十走啊，就是年龄大了嘛，对吧？你肯定失去的青春，你的体力各方面都是要差一些。所以这个时候用什么弥补呢？就只能用智慧了。所以我们要抓紧时间去学习嘛，对不对？啊，学习提高自己，才能够让自己整体的一个价值是往上走的，不能掉价啊。好的啊，好，谢谢大家啊。那我们九点二十了啊，然后大家要是都不连线，都害羞，没有什么想聊的问题，想听的，我们今天就这样了。那、啊、对，明天还要上班啊。对，反正我是把大家。呃，都当做自己的好朋友。我身边的朋友是这样评价我的啊，呃，就是第一次见面跟第一百次见面都是一样的。我是一个不需要暖，就是时间来，呃，熟悉就直接就会把大家当朋友的那种人啊，比较直爽的一个人。<笑>嗯，好的，好的啊。呃，炒股跟星座可能有关系吧，但是星座这个东西玄学嘛，它也不是一个星座的人都是一个性格的。嗯、呃，对自来熟呵呵，嗯，对，呃，老韭菜说炒股适合孤独的人，他不是孤独的人。我想跟你讲说，就是因为，呃，我上一次直播讲过啊，因为你炒股的时候你要自己的判断。如果这个人是高手，你可以跟他沟通。但是呢，就像我跟九零后的股友一块聊天的时候，他们满嘴都是股票，然后我就觉得很像我小时候。但是我跟八零后、七零后、六零后的股民，我们一起吃饭的时候，我们吃三个小时饭是不聊股票的，就因为我们对自己的个股、自己的操作非常的清楚，每个人关注的领域和喜欢的公司也不一样，所以这个时候呢，别人又很有经验啊，如果不是特别大的风险，他跟你去沟通，有些意见不不不一致的话，可能还会影响到你自己的判断，所以呢，你听到别人的一个呃推荐，或者是研报，或者是甚至我的节目，你听了之后呢，你再去。思考你能不能理解，你认不认同？你认同了之后呢，你就跟踪你认同的那些方向，然后呢，你就这么去做就可以了。呃，只是说在你有彷徨的时候查查资料，跟别人沟通一下，其他大部分时间的话还是得自己独立思考。所以说炒股的是比较孤独的嘛，对不对？<笑>嗯，好的，好，谢谢大家啊，谢谢大家，也祝大家所有的也祝所有的朋友都节日快乐啊！祝三八节是不是还可以放假半天，女生？是喜马拉雅排的班啊，三六、三七、三八三天都可以讲、啊，嗯，对，好的，好的，谢谢大家。那我们今天就这样吧啊，然后我们近一周啊，一两周，然后再给大家开虚拟直播，好吧？谢谢朋友们啊，对，呃，不是的，我要，所以我特别感谢你们，我也感谢喜马。我这次看见老于，我们坐一桌，我还跟他讲这是个三营，就是他们提供了个平台让我来整理自己的。整理自己的经验和课程，然后分享给有需要的朋友。你们呢，听了我的课程之后少走很多弯路啊，也知道看周期了，也知道去找买卖点了。我呢，就是以前非常孤独，因为我们家里就,就我妈妈也不怎么跟我聊，她是在青岛嘛，所以我们家就我一个人炒股，就天天呢也是想跟我家里人分享，他们可能也会觉得我很烦啊，因为不感兴趣嘛。所以，我在这边聊天聊了之后呢，每天还是可以跟你们评论区啊，跟你们沟通啊。然后我给你们做的股评，就是我每天看到盘面就想分享的。所以我是一个叫什么分享型人格吧，就特别特别，本身就是从小好为人师的，所以也很感谢大家给我这个机会。所以我现在就不觉得孤独了，我觉得我这么多朋友，我说什么你们都懂啊，都理解，呵呵所以就很开心，对。呃，老股民都是很执拗的，啊，就是不执拗的人早就离开这个市场了啊，对吧？呃，离开的都是亏钱的，嗯，好的，对，在市场能生存下来的人都是赚钱的。就是为什么在最早的那几年里面我亏钱还留下来，是因为我亏得明明白白，我亏错了之后我会去反思我哪里做错了，然后我赚钱了我会想说，哎，我以后就按照这个方式去做啊。那么直到我把所有的错误、所有的坑基本上都躺了一遍之后，才找找到这个方法，嗯。啊，那亏钱也不离开了，那就是真爱了。对，真爱就是你如果对一件事情是真正有兴趣的话，那么你早早晚晚都能做出来的。嗯，要相信自己啊。就是总结一下啊，就是我本身我自己资历也不太好，然后呢性格上也也不是很适合炒股，优柔寡断也是很多愁善感啊，就是一大堆的缺点。但是通过不断的学习，让自己理性，因为一定要客观啊，一定要有自己的纪律啊。然后呢，慢慢的我也能够实现这个稳定的盈利啊，也把这个方法教给大家了，所以大家也要有,有点自信啊，一定要自信啊。好的，那我们今天就这样吧，谢谢朋友们啊，谢谢大家啊，今天还不错啊，看,看明天市场怎么样啊，我们明天早评见，拜拜，嗯，谢谢大家。